0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 29 Kasım 2022 Salı. Ben Ümruhan Atak. <gülüyor> Konuğumuz Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ferdi Koç. 19. yüzyılın en büyük bestekarlarından biri olarak gösterilen Türk müziğinin çeşitli formlarını başarılı bir şekilde işleyen İsmail Dede Efendi'yi vefatının yıldönümünde konuşacağız. Önce kısa bir özet geçelim. Kimdir Hamamizade Dede Efendi? Müziki Şinas İsmail Dede Efendi 9 Ocak 1778 tarihinde İstanbul Şehzade başında bir Kurban Bayramı'nda dünyaya geldi. Çamaşırcı mektebinde ilk öğrenimle başlayan dede efendi kısa bir süre sonra yeteneği ve sesinin güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayarak okulda ilahici başı olarak seçildi. Okul döneminde yüzlerce esere imza attı. Mevleviliğe ilgi duyduktan sonra ise Yeni Kapı Mevlevihanesi'ndeki dersleri izlemek üzere haftada iki gün Mevlevihane'ye gitmeye başladı. Onu önce saraya sonra Enderun'da hocalığa götüren yolculuğu sırasında Perah Feza ayinini de pesteledi. Hayatına 500'den fazla beste sığdırdı ve ömrünün son demlerini biraz kırgın geçirdi. Peki neden, ne oldu, neler yaşadı? Hocamıza soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İmran Hanım. Ben biraz evvel Dede Efendi'nin hayatını kronolojik olarak biraz özetlemeye çalıştım ama sizin de sanırım eklemek istediğiniz bazı detaylar var.
1: Dede Efendi tabii ki musiki geleneğimizin, daha doğrusu söylemek gerekirse Türk tarihinin, Türk medeniyetinin en önde gelen açısından bizim bestekarımız Türk Muski'sin üstadı. Geleneğimizin, Muski geleneğimizin en önemli temsilci ve merkezinde olan şahsiyettir. Öyle bir söylemek lazım. Kısaca isterseniz bilgi vereyim hayatıyla ilgili e, sizlere e, İsmail Dede Efendi'nin.
0: Lütfen hocam.
1: Dede Efendi 9 Ocak 1778 e, yılında şehzade başında İstanbul'da doğuyor. Babası hamam işletmecisi. Ondan dolayı zaten isminin önüne Hamamizade kelimesi ekleniyor. Hamamcı'nın oğlu e, manasında. Kendisi Kurban Bayramı'nın ilk gününde doğduğu için babası tarafında İsmail ismi veriliyor. İlk mektepteki e, tahsilinden sonra çamaşırcı mektebini tamamlıyor kendisi. Bugünkü e, Hekimoğlu Alipaşa caminin bitişindeki çamaşırcı mektebini tamamladıktan sonra e, defterdarlıkta baş muhasebe kaleminde katip muavini olarak dedeefendi çalışmaya başlıyor. Bir evet. taraftan çocukluğu esnasında, mektepteki okulu esnasında sesinin güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ama Amizade İsmail Dede Efendi, ilahici başı olarak öğretmenler tarafından, üstadlar tarafından okulda görülendiriliyor. İlahici başı olarak sesinin güzelliği dikkat çektiği için. Daha sonra gençliğiyle birlikte Uncuzade Mehmet Emin Efendi'den, babasının tabii gayretiyle, teşvikiyle, Onuncu zade Mehmet Emin efendi tarafından ilk musiki derslerine başlıyor. Daha sonra Yeni Kapı Mevlevihanesine intisap edip Ayrunutki Dede ve kardeşi Abdülbaki Nasır Dede tarafından Mevlevaneye kabul ediliyor, intisap ediyor yani ve ne üflemeyi öğrenmeye başlıyor. Bir taraftan da hanendelik eğitimine Yeni Kapı'daki mevlevi üstatları tarafından başlıyor. 18 C zilhicce 1212'de Mevlevihane'de Mevlevi çilesine soyunuyor kendisi bir taraftan musiki öğrenimi ilerliyor ve aslında Mevlevanede çilesini tamamlarken yani bir hidreye kapatılmıyor evliyalar biliyorsunuz aynı zamanda Mevlevhanin amiyane tabirle ayak işleri de ilgili yani Mevlevanede Odun kuruluyor, temizlik yapılıyor, mutfağında görevli, matbağında görevli oluyor. Dedefendi Efendi bir taraftan musiki öğrenimine başlarken Mevlevihani'de, diğer taraftan da bu eğitimi yani mevleviliğin çilesi olarak bilinen eğitimini tamamlamaya gayret ediyor. Tabi bu esnada Dede Efendi musiki eğitiminin esnasında bir beste yapılıyor. Ve ilk bestesi Gusilik makamındaki eser. Zülfündedir benim bahtı siyahım mısra ile başlayan musiki çevrelerinde bu, çok tutuluyor bu eser. Yeni zamanda saraydaki fasıl heyeti tarafından da icra edilmeye başlıyor. Ve Sultan Üçünsel'in dönemin padişahı, saraydaki bu icra eden fasıl da bu eseri duyunca heyecanlanıyor. Çok güzel bir eser, kimin falan deyince tabii diyorlar ki işte Derviş İsmail'in bu, Mevlevi Çilesi'nin şu an devam eden. Tabii araştırıyor ve özel izinle aslında Çile'de izin verilmez. Dervişlerin dışarıya çıkmasına, Mevlevihan'den dışarı çıkmasına Peki dönemin şeyhi ve Meri Kıb Mehlivanesi'nin şeyhinin Aynanutki dediğinin özel, özel izniyle İsmail Dede saraya çağrılıyor ve e, sarayda bu şarkıyı icra ediyor ve padişahın e, takdirlerini kazanıyor kendisi. Ve daha sonra tabi belirli zamanlarda mehlivaneden özel izinlerle saraydaki fasıl hayretine hanendelik yapıyor eser icra ediyor. Tabi 3. Selim'in e, özel ilgileri muziki. Çünkü 3. Selim Muzikimizde ekre olmuş bir padişah. Bütün dönemindeki bestekarların bütün muziki zevklerini kendisinde cem olmuş. Aynı zamanda bestekar bir padişah üçünü selim. Ondan dolayı İsmail Dede Efendi'ye özel bir ilgi duyuyor. Tabi Dede Efendi bu esnada 6 Mart 1801'de çilesini tamamlayarak Derviş İsmail Dede Ünvanı olarak Hammamiz adı İsmail Dede Efendi oluyor. Daha sonra bu tabi belge olarak elimizde mevcut. mevcut. Deftere dervişinin kayıtlarında 10. varanında bu şeyden bahsediliyor. Sonra tabi Dede Efendi daha sonra vesildiğin ikinci vesilesi Ey çeşme Ahu Hicr ile tenhalara saldın beni Mısra ile artık şanına şan katıyor. Ve bütün muski çere, çevrelerince İsmail Dede Efendi üstad olarak takdir kazanmaya başlıyor. Daha sonra kendisinin... Evlenmesiyle dergâhtan ayrılıyor ve aynı zamanda hem tasavvuf hayatına hem de e, musiki hayatına Melevane'ye gidip gelerek devam ediyor. Ve bir çocuğu oluyor. Çocuğunu da 1804 yılında kötü bir şekilde kaybediyor. Çocuğunun e, ölümü üzerine beyattı murabbaa bestesi bir Goncafim'in yaresi vardır Ciğerimde diye yani ciğerini bakmaya yandığını anlatarak oğlunu ikinci Mustafa'yı kaybediyor kendisi hazin bir şekilde. Tabii Üçüncü Selim ailesiyle bir taraftan kötü zamanlar geçirirken aynı zamanda devlet Aliye Osmanlı da artık şey döneminde yani yenilik döneminde baktığımızda Osmanlı'ya. Üçüncü Selim yenilikçi padişah, diğer taraftan ikinci Mahmud yenilikçi padişah, Sultan Abdülmecid aynı zamanda yenilikçiliğe devam ediyor. Bizim klasik muskik yerineğimiz Üçüncü Selim'den sonra bilhassa ikinci Mahmud döneminde Batı müziğine birazcık ilgi alaka ağırlık kazanmaya başlıyor. Meşhur işte Muzika-i kurulması, Don Paşaların e, Avrupa'dan getirtilip şeyin başına getirilmesi, e, Muzika-i başına getirilmesi, klasik müzikimizde bir anlamda ilgi alakanın azaldığını e, devlet meselesiyle Söylemek mümkün diyebiliriz. Ve arkasından e, Hamamizade İsmail Dede Efendi tabii çok önemli bir bestekar. Baktığımızda klasik muskimizin piri 500'den fazla eser bestememiş. Ancak günümüzde 294, 294 tanesi elimizde bulunuyor. Neredeyse e, 206 tanesi kayıp diyebiliriz. Kendisi aynı zamanda müceddi bir e, bestekar, e, yenilikçi bir bestekar.
0: Yenilikçi derken birçok farklı formda eser vermesini mi kastediyorsunuz hocam?
1: Makam terkip ediyor. Terkibi e, makam kendisi. Araban Kürdi, Hicaz Bursilik, Neveser, Sabah Bursilik, Sultanaygah gibi makamları musikimizde 3. Selim'in içtihatıyla ortaya çıkmış, terkip etmiştir İsmail Dede Efendi. Diğer taraftan hamamizade İsmail Dede Efendi tabi melevane işte, de sadece dine musiki eserleri ya da klasik musiki eserleri bestelememiş. Türk musikisinin birçok formunda eser bestelemiştir. Bunların tabi en büyükleri... Mevli Vaininden, Durağından, Tevşihinden, Sautundan, İlahisinden, Dini Müzik formlarından başka Saz Müziğimize dair Peşrev, Saz Semayesi, Klasik Müzikisimize dair Kar, Karçe, Karın atık, Murabba, Semayi gibi daha sonraki neoklasik formda bugün adlandırdığımız Şarkı Türk'ü hatta Köçekçe bile beslenemiştir. Diğer taraftan tabii Batı Müzikisinin Türk Müzikisi ile olan etkileşimi neticesinde padişahların, Sultanların, Sultan 2. mahmut'un özellikle bilgi alakasıyla güzel bir istek üzerine aslında e, bugün çok bilinen dillere pelesenk olmuş Rast makamındaki yine bir dünyanın isimleri de e, birazcık öyle Vals usulündedir zaten Batı'nın Vals usulündedir. Bu bizim semayi değiliz, yürük dediğimiz değiliz ile Batı'nın Vals uyuşur. Ona yatkın bir şekilde Vals ee, şey, onu beslemişti aslında doğrusunu söylemek gerekirse de bir talep olduğu için bunu beslemiştir İsmail Dede Efendi Batı müziğine. Aslında gelenekten taviz vermeyen bir bestekar hamamıza Adı İsmail Dede Efendi Neden dersiniz? Bakıyorsunuz çok ağır başta eserlere var. Besleniyor. Kar formunda eser besteliyor bizim meyluvayenlerimizden işte Ferah idi Sabah Bursa'yı gitti, yani Hüzam Elivayeni gibi böyle devasa eserler bestelemesiyle birlikte bu artık bir çerez gibi aslında yanında bugünkü tabirle yine bir günlü hani bestelemesi Padişah'ın alaka ilgi göstermesinden dolayı. Diğer bir taraftan tabii Dede Efendi'nin geleneksel bestekarlığını şeyler amak lazım, e, klasik müzik eserlerinde. Özellikle mesela Hacı Sadullah gibi, Küçük Mehmet Ağa gibi, Üçüncü Selim gibi, Şakir Ağa gibi bestekarlarla ortak bestelediği klasik takımlarımızda, yani klasik takım deyince ne anlıyoruz? Bugünkü tabiri şarkıların bir araya getirmesiyle oluşan fasıl değil de zamanın meşhur olmuş formlarından peşrev, kar, birinci beste, ikinci beste, ağır semai, yürük semai gibi eserlerin birbirine arkasına, arka arkaya okunarak bu tabii bizim saraydaki bilhassa padişahın huzurunda yapılan küme fasılları dediğimiz saray fasıla heyetlerinde icra edilen eserler bu eserlerde Dede Efendi'yi aramak lazım. Mesela örneğin Rast makamındaki gözünde daim hayali, cana ya da bir Hüzzam içerisinde Dede Efendi'nin bestekarlık makam anlayışını, bestekarlık kabiliyetini aramak lazım. Merhum hocamız Bekris Sezgen Sezgin bir röportajında diyor ki Dede Efendi diyor Sakın işte şeyde aramayın mezarını yok işte Mekke'de Hatice Validemiz'in ayak ucunda oraya defne olmuştur kendisi Dede Efendi. Hatice Validemiz'in ayak ucuna defne olmuştur. Haç farizasını yerine getirirken kol yakalandığı kolera salgınından Mekke'de vefat etmiş orada defne edilmiştir. Bekir Hoca diyor ki Bekir Hocamız sakın Dede efendi işte Mekke'de falan aramayın diyor. Dede Efendi diyor Hüzzan Meylevay'ın içerisine gizlenmiştir diyor. Yani Hüzzam Meylavay'ın öyle bir devasa bir e, bestekarlık bir eser ki çok kıymetlidir bizim musik işnaslar, Türk kültür tarihimiz açısından Hüzzam Meylavay'ın. Orada arayın diyor. Diğer taraftan dini musikimizde son eseri e, Yunus Emre'ye Hazretlerine ait sözleri Yürük Değirmenler gibi dönerler mısra ile başlayan Şehnaz İlahi'sinin son eseridir. Diğer taraftan Dügah makamındaki işte Habibullah, Cihane Can mi diye başlayan ve bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet diye başlayan uşak makamındaki ilahiler işte. Ladin olarak bugün anlayışla baktığımız işte Besteneger, Besteneger makamındaki ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum mısra ile başlayan Besteneger şarkı ya da Eviç şarkısı sevdiğim bir Gonca-i yine neşe Muhabbet ile başlayan Hicaz Yürük Semaisi bize Dede Efendi'nin bestekarlık kudretini gösteren eserlerdir. Tabi e, bugünkü müzik anlayışımızda biz bu eserlerden çok şey alıyoruz. Bugünkü e, müzisyenler olarak önemli eserler ve eğitimde de kullandığımız eserler. Şöyle ki mesela Dede Efendi az önce vefatından bahsettik. Aynı zamanda tevazu sahibi bir bestekar. Yani yaptıklarını e, o kadar tevazu gösterip yaptıkları hakkında ölüm döşüğünde yatıyor e, Mekke'de. Haç farizasından dolayı kolera salgınına yakalanmış. Başında talebeleri Mutafzade Ahmet Efendi ve Delilazade İsmail. Diyorlar ki ta, hocasına işte e, dede efendi, hocam işte sizin yaptıklarını kimse yapamaz. Türk musikisinde çığır, çığır açtınız, ekol oldunuz, birçok talebe yetiştirdiniz, birçok beste yaptınız, makam terkip ettiniz falan gibi böyle hocayı övüyorlar. Kendisi ölüm düşüğünde, dede efendi ölüm düşüğünde bir anda parmağını yukarı kaldırarak kalkıyor talebelerine diyor ki Efendiler efendiler diyor biz daha Musuki denilen ummana paçalarımızı sıvamadık diyor. Böylece bir böyle bir zamanda bir sahibi. Hamamda evet. İsmail dedi efendi. Sor zaten ruhunu teslim edip Mekke, e, Mina'da pardon vefat ediyor. Mekke'de de Gennetül Muhalla'da Hatice var demizin ayak ucuna defnediliyor.
0: Çok bilinen tanınan talebeleri de var öyle değil mi?
1: Tabi geleneğimizi sürdüren başta önemli Dalyazade İsmail Efendi en önemli talebelerinden bir tanesi. Diğer taraftan Mutafzade Ahmet Efendi sonradan muski tarihimize aynı zamanda nazaratçı kimiyle bildiğimiz Hafız Ahmet Irsoy'un babası Zekai Dede aynı zamanda Hamamzade İsmail Dede Efendi'nin talebeleri diğer taraftan işte Şakir ağalar çok istifade istifade etmişler kendisinden. Aynı zamanda Hacı Arif Bey gençlik döneminde, Dede Efendi'nin son döneminde kendisinden önemli de bulunmuş, hocalık yapmış. Hamamzade İsmail Dede Efendi kendilerine. Tabii bu gelenek bir bayrak yarışı Dede Efendi'den işte Dellalzade İsmail'lere, Zekai Dedeleri ve arkasından işte Hacı Faik Beylere günümüze kadar süreye gelmiş. Tabii Dede Efendi Yaptığı bestelerle ve e, makam terkipleriyle, makam anlayışıyla sözün e, yani isminden ne kadar söz etsek az. Bunu anlatmak tabi böyle bir kısa bir zamana sığmaz. E, saatlerce konuşsak onun Türk muskisine katkılarını evet. e, anlatamayız. Böyle kıymetli bir bir bestekarımız. hamam İsmail Dede Efendi bizim en kıymetli bestekarlarımızdan ve kendisinden eserlerinden çok feyz aldığımız Önemli bir bestekar Türk musikisinin ve Türk kültür tarihinin en önemli isimlerinden biri diye düşünüyorum ben.
0: Biraz evvel bahsettiniz. Şimdi Osmanlı tarihinin en buhranlı dönemlerinden birinde yaşamıştı Dede Efendi. Eserlerine bu karmaşayı yansıttığını söyleyebilir miyiz?
1: Özellikle e, Hüzzam makamında besterediği gerek ayininde olsun gerek eserlerde Hüzzam makamında besterediği eserlerde bu duygusallığı o karmaşayı az çok hissediyorsunuz Hicaz makamında besterediği özellikle o El Çeşmi Ahu Hicri'li tenhalara. Saldım benim aslında başlarında kış beslesinde. Az çok ben tabi o e, işte, karmaşıklığı hissediyorum. Tabi Osmanlı'nın zor dönemleri baktığımızda hafif hafif böyle Osmanlı çöküş gerileme dönemine girmiş diye bakıyoruz. İkinci Mahmud dönemiyle birlikte. Eserlerinde tabi bu hissedebilir. Tabi bir de bu e, müzisyenin bakış açısına göre değişir. Ben o şekilde hissedebilirim ama başkası yani... Dedefendi aynı zamanda söyledim mi? Köçekçe bestelemiş Bugün oynamasına benzeyen bir formü köçekçe. Ama diğer taraftan bir koskoca meyliği de ya da Yani devasa bir kar bestelemiş kendisi. Hı hı. Yer, bestekarlık yer pazresi çok geniş bir bestekar. Mesela padişahın emriyle bestelediği için diğerlerindeki tadıyla bu ayında bulamadığını söylüyor Ferah Feza ayini. Çünkü meslekhalik öyle bir şey ki hadi biri emrettiği zaman padişah da olsa tamam bestirebilirsiniz ama o lezzeti alamayasın, alamazsınız. Ama diğer taraftan bir sabah aynı sabah bu Selik gibi işte bir gözleme aynı kendi rızasıyla gönüllü rızası olarak bestirdiği için ondaki beste tekniği çok farklı hissediliyor. Aksediyor zaten o icracıya da diğer taraftan sema edenlere bile akseder. Onu söylemek gerekir diye düşünüyorum.
0: Dede Efendi'nin batır müziğiyle mücadele etmediğine görüyoruz vefatına yakın bir zaman önce kendisini geri çekiyor bu hacca gitmeden önce ee, bunu nasıl yorumlarsınız batı müziğine karşı bu tepkisi
1: müzikye giril dişik bir şey olan bir şeydi ne karşı ilgili alakalı bir kültürün değişimi söz konusu hı hı. çünkü o döneme baktığınızda işte yeni içerik kaldırıyor üçüncü sinemin dönemi lizamizet kuruluyor evet. yani hatta üçüncü sinemin e, ruznamesinde yani insanların, e, halkın evinin ne renk boyanacağına dair, işte ne, ne çeşit mimari yapılanacağına dair, ne çeşit kıyafetin giyileceğine dair, kültürümüze dair, gelinimize dair her şey müdahale ediyor. Evet. En, en önemlinden bir tanesi de müziki. Evet. Artık işte, Muzika Humain e kuruluyor. Donuzetli Paşalar, Guatelio Paşalar artık ilerici gözüyle bakılıyor ya tabii o zamanki ilerlemeyle birlikte, değişimle birlikte müziğin formu değişiyor bizim klasik formlarımız terk edilmeye başlanıyor. İşte evet. karı, gibi geleneğe dair en önemli bize göstergeler sunan formlarımız terk edilmeye başladı. Tabi Dede Efendi bunları görünce Padişah'ın ilgi alakasının ve Devleti Aliye'nin Türk musikisindeki bu geleneksel anlayışı terk edip Batı musikisine ilgi alakasını teveccühünü görünce bundan çok da bir üzüntü du du du duyuyor. Ee, ve bunun üzerine aslında kendisi çok da fazla beste yapmaya başlıyor klasik müziğimize dair. Bir padişahın ilgi alakası isteğin üzerine zaten yaptığı o tek bestedir. Yine bir günlül isimli beste. Ondan da çok mutlu olmuyor. Öyle söylemekten çok mutlu olmuyor. Bu batı müziğiyle ilgili anlayışın bizim devletimizin merkezine oturmasıyla kendisi çok mutlu olmuyor. Üzüntü duyuyor ve onun üzerine zaten destur isteyip ben artık hacı ekleyeceğim falan diye böyle evet. hac eklemeyi arzu ediyor kendisi.
0: Evet. Hocam siz Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü öğretim üyesisiniz. Siz kaç yıldan beri Dede Efendi'yi öğretiyorsunuz diyelim ya da sizin Dede Efendi ile tanışma süreciniz, sizin kendi kişisel yolculuğunuzda Dede Efendi'nin yeri, önemi, kıymeti nedir diye sorsam.
1: Yani şöylesin, ben tabii o da pazarlayayım. İlk e, Dede Efendi ile olan beraberliğim ruhi olarak tabii ki e, de başladı. Sakarya Musku Cemiyeti'nde işte Ebu Tünevada, e, Bahar'ın zamanı geldi gibi böyle günümüzde anlayışıyla daha böyle e, yakın olan şartlarını öğrenmekle başladı Sakarya Musku Cemiyeti. Tabii daha sonra konservatuar sürecinde ciddi bir eğitime ve Dine Muski ciddi bir eğitime girdikten sonra Dede Efendi'yi başka türlü tanımaya başladı. Hı hı. Hele ki fikransım ben Sultan Hücru'nun müzikal eserini analiziyle analizi üzerine yaptım. Onunla ilgilenmeye başlayınca ve tabii Allah rahmet eylesin Alaattin yavaşça Koca'yla birlikte yüksek, yüksek sanat tezimde çalışmaya başlayınca dede efendiyi tabii daha iyi anladığımı düşünüyorum. Hatta e, yüksek sentezim esnasında saraydaki fasıl eğitiminde fasıl fasıl eğitimini rüyamda gördüm. Dede efendi serhane "Serhanen dedi. o fasıl heyetinde. O şekilde ilerlemişti Dede Efendi'yle beraberlerimizi. Evet. E, Doğrusunu söylemek gerekirse ama e, bende tabii çok önemli birileri var Dede Efendi'nin muski eğitimimiz açısından şöyle bir durum vardır. Öncelikle konservatuarlarda özellikle klasik muskimiz öğretilirken Dede Efendi öğretilmek zorundadır. Çünkü bizim geleneğimizin merkezindedir ve bizim temel teknik bilgilerimizin özünde Dede Efendi'nin eserleri vardır. Yani bugün bir Atıyorum Hüzzam makamını ya da bir Hicaz makamını bir talebeye öğretirken günümüz şarkısından biz öğretmeyiz. Neden dersiniz klasik eserlerden öğretiriz ki makamın temel tekniğini talebe klasik eserlerden öğrensin. Bunu da tabii Dede Efendi'den öğrendiği zaman talebe, Dede Efendi'nin öğrendiği zaman o kalıcı bir bilgi olur. Günümüzde beslenen, kötü söylemek kötü amaçlı söylemiyorum, günümüzde beslenen bir Hicaz ya da Hüzzam'dan bir şey öğretmeye kalktığınızda o eksik kalır muhakkak. Çünkü klasik asarın etkisi öğrencide ortaya çıkmaz. Klasik asarın klasik geleneğin etkisi Oysa için bizim geleneksel bestekarlarımız. Hele ki yani bu hamam Zade, İsmail Dede Efendiler Hacı Haris Beyler, bu Hruzade Mustafa İtriler, Hacı Sadullah Ağalar, hatta Hüseyin'ler bizim esas müfredatımızda olması gerekenler ve talebeye kazandırılması gerekenler, gereken bestekarlardır. Bunların musiki anlayışı Makam anlayışı, usul anlayışı, güfte anlayışı, bestekarlık anlayışı öğretilmek zorundadır konservasyon talebelerine ki bir ayı öğrencilerimizin musikiyle ilgilenen merkezde gelenekte olsun, diğer tarafı da modernitede olsun. Yani bugün bir Tamburu Cemil Bey'e baktığınızda son dönem bestekarlarımızdan hatta biraz daha iyi günümüze gelelim. Bir Necdet Teşe'ne baka bakalım ya da Alaattin Yavaşça'ya ya, ka saadetlik kaynağı daha günümüze Kânı Karaca'dan hatta daha da günümüzde bir Göksel Baktegir'e bestekarlardan ya da bir Cimcan Tanrı Korulu'a baktığımızda hepsinde Dede Efendi'nin, Itri'lerin, Hacer izleri vardır. Bunu neden söylüyorum? Bunu da çünkü eğitim sürecinde aldıkları Dede Efendi mayasından kaynaklanmıştır. Itri mayasından kaynaklanmıştır. Onun için musiki ettiğimiz açısından Dede Efendi ve Itri gibi bestekarlar bizim eğitim sistemimizde olması gerekir. Tabi o zamanki eğitim sistemi halkasıyla Meşt'in serisi de yürüyor. meş de yürüyor. Yani gün hoca talebeye eseri okuyor. Sonra birlikte okunuyor. Belki birisi 500 defa geçiliyor. O zaman tabii nota yok. Sonradan günümüze yakın zamanda nota e, Tukmuzkesi'nin eğitimine girmiş. meş usulüyle öğrenildiği zaman eserin bütün ruhaniyeti öğrenciye aktarılmış oluyor gitmişte. Bugün bazı eksiklerin ne kadar ne kadar... Teknoloji, ve noto sistemleri, nota filan herkes bilse de eseri ruhaniyeti, eseri icrası anlamında söylüyorum. Belki günümüzde aktarmakta sıkıntılar yaşabiliyoruz. Bu da Mesh'in öğretiminden nispeten ayrılmış olmamızdan, günümüz teknolojilerinden dolayı. Böyle bir eksiklik var e, Mesh'ten ayrılmamız, ayrılmamızdan dolayı. Günümüzdeki geleneksellik birazcık uzaklaşmış gibi gözüküyor.
0: Hocam teknoloji dediniz, bugünün öğrencileri, şimdiki talebeleriniz. Dede Efendi'ye nasıl yaklaşıyorlar? Dede Efendi'ye ilgileri ne düzeyde?
1: E, tabii günümüzde cep telefonu çağında bir popülerlik anlayışı var. Tabii öğrenciye ne kadar Hamamizade İsmail Dede Efendi'yi bir ıtreyi öğretsiniz de mecburen burada öğrenci talebe Dede Efendi'yi öğrenir. Dışarıda tabii popüler müzik yapar. Neden? Çünkü bir maaşet kaygısından dolayı talebe. Popüler müzik tutup dışarıda bir icrada, bir konserde ya da bir, bir yer çalıştığı bir ortamda... ...Dede Efendi'nin eserini etsek, eserini icra etsek kim dinler o tartışı. O münasebetle aslında büyük bir boşluk var. Geleneksellikle günümüzdeki modern e, müzik anlayışında... E, ...bu boşluğu talebenin ve hoca, hocalarının gayretine kalmış. O, şey, o şekilde doldurabilir... Şöyle ki bizim bugünkü popüler müzikte çok iyi isim olmuş müzisyenlere baktığınızda aslında başarılarının önemli bir kısmını aldıkları klasik eğitimle ortaya koyuyorlar. Yani sermayelerini aslında baktığımızda bir Itri'den kazanmışlar, Dede Efendi'den kazanmışlar. Onun için bizim musikimizin özüdür bu klasik müzik yani Dede Efendiler, Hacı Arif Beyler, Itri'ler. O şekilde ne kadar çok öğretilirse bizim müzikal bakış açımız o kadar değişir ve geleceğe o şekilde umutla bakabiliriz diye düşünüyorum. Her ne kadar talebelik döneminde bu kıymeti tabii gençlikle birlikte anlaşılmayabilir ama belli bir zaman sonra kıymeti ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Size en çok etkileyen, size en çok dokunan Dede Efendi eseri hangisi diye sorabilir miyim?
1: Tartışmasız. Yüzzemayeni diyebilirim sizlere. Yüzzemayeni ben de yarat. Ee, diğer taraftan yani günümüzdeki şarkılarına bakacak olursak işte yine, bir, yine neşeyi muhabbet yani daha günümüze <gülüyor> bir bağlı Eda'nın yani, üstlenen füzdan şarkısı bende ayrı bir yeri vardır. Evet.
0: Ben e, birkaç gündür sizi arıyorum. Sürekli konserlerdesiniz. Konserlerde Dede Efendi'den de var mı eserler?
1: Bizim Şimdi... konser olmazsa olmazı e, Muhakkak dede Efendi, İtri, Hacı Arif, Hacı Fai, Hacı Sadullah gibi klasik musikimizin önde gelen Bezsekar'ın eserlerini ben, benim yönetmeni olduğum özellikle konserlerde koyarım repertuara. da gerek talebimiz olsun, gerek arkadaşlarımız olsun bir şekilde seslendirirler. Bir Cemil Bey mesela eğer ki sazı seri çalınacaksa muhakkak Cemil Bey'in eserini koymaya çalışırım. Günümüze yakın Bezsekar istenirse mesela bir Cümüşen Bey, bir alatin Yavaşça, bir Bekir Koymuyor. Hatta dün mesela, dün evvelsi cuma günü geçen hafta konserimiz vardı mesela. Konusu öğretmenler günü olması münasebetiyle öneri getirdiler belediyede. Ya öğretmen bestekarlarımızla ilgili bir şey yapsak falan bile dediler hemen. Ben mesela öğretmen bestekarlarımızla, hoca bestekarlarımızla özellikle, biz, Hamamız Ali İsmail Dede Efendi gibi, bir muallim İsmail Hakkı Bey gibi, işte bir cincihan tanrı gibi eserlerimizin, bestekarlarımızın eserlerinden Mürekki bir şeyle konser yaptı gayet de başarılı oldu. İnsanların kafasında tabii ya Dede Efendi öğretmenmiş gerçekten falan gibi soru işareti bırakma benim için bir bahtiyarlıktır diye düşünüyorum. Yani ya da işte bir Muallim İsmail Hakkı Bey gibi bir Yıl Mustafa Sunar gibi gibi bestekarlı. Ya Alaaddin Yavaşça da gerçekten bak öğretmenmiş güzel eserler bestelemiş falan gibi şeyi bırakmak insanların aklında mutlu etmiştir beni. Yani şöyle yapmak lazım geleneğimizdeki bu unsurları bestekarları olsun müzisyenleri olsun günümüzdeki anlayışla harman, harmanlamak lazım diye işte bugün günümüzde işte öğretmenler günüydü anneler günüydü böyle günler kutlanıyor ya bunları şey yaparken geleneğimizde ne var bizim onları mesela sunmak lazım diye düşünüyorum birlikte ancak o şekilde geçmişimizi geleceğe bağlarız
0: hocam çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık
1: estağfurullah ben de teşekkür ederim
0: bir Bakışta podcastini dinlediniz. Konuğumuz Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ferdi Koç idi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.